0: Euch die Nähe, gut aus eurem Munde zu hören, wie wertvoll euch die Nähe zum Herrn ist und das Wort Gottes unter euch lebt. Ähm, ihr kennt die Big Five von Afrika, ja? die großen fünf Tiere, die die Afrika-Touristen gerne besuchen oder sehen möchten, wenn sie eine Afrikatur machen, den Elefanten, das Nashorn den Kaffernbüffel oder Wasserbüffel, den Löwen und den Leoparden, die Big Five. Ich war vor einiger Zeit dran und dachte mir, Günther, was sind eigentlich deine Big Five, deine fünf großen, elementaren, wichtigen Worte, die Gott dir für dein Leben gegeben hat. So mit 65 kann das schon mal sein, dass man so ein bisschen zurückdenkt ja, und überlegt, hm, was war es eigentlich? Und ich muss sagen, das erste Wort, das für mich zu den Big Five meines Lebens gehörte, war das Wort, das mir unser Pfarrer in meinem kleinen Dorf in Nordhessen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich Konformantenstunde hatte, dass er mir zur Konfirmation ausgesucht hat und ich glaube, das war von Gott geleitet, weil ich war ein wirklich ängstlicher Junge und ich habe mich viel geschämt und war dick, habe ich euch schon erzählt und viel ausgelacht und habe viel Angst gehabt, blamiert zu werden. Und wisst ihr, was er mir für ein Wort gab? Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. wovor sollte ich Angst haben? Das traf wirklich ins Schwarze, in mein Herz rein, das so ängstlich war und so besorgt und so ja, so nach, nach so traurig auch oft. Und wie oft, ich glaube tausende Male, habe ich mir in angstvollen Situationen, auch später noch im Leben, dieses Wort gesagt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich Angst haben? Ein zweites Wort, das zu den Big Five gehörte, war unser Hochzeitsvers. Und wir haben meinen Schwiegervater, der uns damals trauen sollte, ein wenig zur Verzweiflung gebracht. Er hat dann gesagt, was soll ich denn darüber predigen an der Hochzeit? Hört mal eben. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Und als Menschen, die Gott für würdig geachtet hat, sie mit dem Evangelium zu betrauen, reden wir. Nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Haben wir dann dem Schwiegervater hingelegt als Traufers. Er hat sich geguckt, was soll ich denn darüber predigen bei einer Hochzeit? Also anständig wäre Ruth, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Oder 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, das wäre anständig, aber. Aber das war mir und meiner Frau wichtig. Wir waren von Gott berufen und wir sollten reden. Und wisst ihr, was mir auffällt? Das Wort hat wieder neue Bedeutung bekommen für mich. Ich bin ja jetzt 65, ich gehe dieses Jahr offiziell laut Staat in Rente. Was macht man dann, wenn man in Rente geht? Naja, man setzt sich dann auf die Veranda, man liest mal Bücher, die man lange schon lesen wollte, man sortiert seine Briefmarkensammlung oder... Nee! Geht gar nicht. Reden wir. Nicht als solche, die Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Natürlich gebe ich meine Staffelstäbe ab und ich bin dankbar dafür, wir haben gute Leute. Aber ich will doch nicht aufhören, Gottes Wort zu predigen. Ich will doch nicht aufhören, für ihn da zu sein. Eine Berufung, die Gott in unser Leben gelegt hat, die hört nicht auf. Das ist anders, als wenn man bei der Arbeit in Rente geht. Bei Gott gehen wir nicht in Rente. Bei Jesus hört unsere Berufung nicht auf. Und ich denke, das ist auch für alle, die ihr so an der Arbeit seid oder im Alltagsleben steht euch doch völlig klar. Eure Berufung hört doch nicht heute Abend auf, weil Sonntag zu Ende ist. Christsein geht doch am Montag weiter. Da gab es doch diese gute Aktion, Christsein am Montag. Wer am Montag ein Zeugnis von Jesus gibt, der kann Wunder erleben, so wie Miele der seinen Kollegen traf, der am Montagmorgen pfeifend durch die Hallen ging. Ich habe euch das schon mal erzählt und sagt, was ist das eigentlich für ein Typ? Meister, wer ist Was ist das für einer? Das ist ein Christ. Frag ihn aber mal selber. Dann ist Miele zu dem gegangen und hat ihn gefragt und sagt, ja, Christ, das ist eine sehr interessante Frage. Ich werde sie dir morgen beantworten. Wie morgen? Und er kriegt am nächsten Tag eine Bibel, ein paar Verse angemarkert und dann hier liest, kannst du mal gucken, was ein Christ ist. Und Miele kam zum Wort. Ich habe das gleiche vor zwei Wochen gemacht mit einer lieben alten Nachbarin. Hatte irgendwie so den Gedanken, hat, sagte sie so, also euer Glaube ist irgendwie anders. Und ihr habt, ihr habt einen großen Glauben, sagte sie so zu mir. Ich sage, nee, wir haben keinen großen Glauben. Wir glauben, dass unser Herr Jesus uns trägt. Wir haben einen großen Gott. Und dann kam mir diese Idee von Miele nochmal, dann habe ich der neulichen, ein Lukas Evangelium gebracht und habe hier einfach fünf Marker in das Heft gesagt, hier, hier lies mal, was das für ein Glaube ist. Das Wort ist, das was verändert. Also das war das zweite Big Five, das war unser Hochzeitsvers. Und das dritte, da will ich ein bisschen länger mit euch drüber sprechen, weil das hat mich als Jugendlicher dann doch immer wieder sehr bewegt, das ist das Wort von Josua, wo Gott dem Josua sagt, nun, der war auch gar nicht mehr so ganz jung, der war auch um die 80. Als Mose gestorben war, sagte Gott, Josua 1, sei getrost und unverzagt. Du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz des Mose. Weiche nicht davon. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen. Mit anderen Worten, Denk über das Wort nach, bleib an der Verheißung und lass es aus deinem Munde kommen. Sprich darüber, sprich zu dir selber, sprich zu Gott, sprich zu deinem Volk. Und Josua hat das wirklich gemacht. Wenn man das ganze Buch Josua durchliest bis zum Kapitel 24, dann endet es ja mit diesem genialen Satz, den viele von euch im Hausflur hängen haben: Erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das hat er bis zu seinem Lebensende, viele Jahre, so festgehalten. Und dieses Wort aus Joshua 1, das dann in Vers 9 folgendermaßen schließt, das hatten wir gerade hier. Habe ich dir geboten, nicht geboten, dass du getrost und unverzagt seist? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Stand gerade da vorne, Ach, steht immer noch da. Super. Hört sich irgendwie gut an, ne? Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Also, ich mache mir diese Woche mal meine Pläne, was ich tun will und sage, lieber Herr, jetzt segne mal alle meine Pläne. Ist toll, ne? Gott geht mit bei dem, was ich mir ausgedacht habe. Der Herr, der unterstützt alle meine Gedanken, die ich mir für diese Woche gemacht habe. Ich habe auch noch so ein paar Wünsche, die ich dem Herrn auch noch sagen darf. Er macht ja alles, was ich sage. Gott sagt, uh -uh. so funktioniert Christsein nicht. Vorher steht nämlich, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Betrachte es Tag und Nacht, dass du es hältst und tust in allen Dingen nach diesem, was darin geschrieben steht. Dann wird dir dein Weg gelingen und du wirst weislich handeln. Ja, also der Satz ist gut, aber muss im Zusammenhang gelesen werden. Dass unser Herz, unser Denken, unser Sinnen auf den Herrn ausgerichtet ist. Dass unser Denken erfüllt ist von dem, was Gott denkt. Dass wir ihn immer besser kennenlernen wollen. Dass er in uns Raum gewinnt. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen und wachset in der Erkenntnis und Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Also, dass uns der Weg gelingt ist von Gott versprochen. Er sagt, ich bin bei dir, bei allem, was du tun wirst. Aber lies auch den Vers davor, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht. So wird dir dein Weg gelingen. Josua stand ja vor einer großen Aufgabe, nämlich dem Volk das Land auszuteilen. Das war das Land Kanaan, das Gott ihnen versprochen hatte. Und sie durften jetzt in diesem Land des Sieges, im Land der Fülle, wo das Manna aufhörte, das sie jeden Morgen sammeln musste, mussten, da durften sie jetzt leben. Man fragt sich, wo ist denn unser Land, Kanaan? Viele denken, das wird auf dieser Erde wahrscheinlich gar nicht stattfinden. Das wird wahrscheinlich im Himmel sein, oder? Kanaan, wo Milch und Honig fließt und wo alles gut ist. Und Moment, Moment. Kanaan war das Land der Fülle, ja. Aber es war das Land, wo man noch gegen Riesen kämpfen musste. Es war das Land, wo es feindliche Städte gab. Es war das Land, wo die Gibioniter um die Ecke kamen und haben das Volk Israel übers Ohr gehauen. Es war das Land, wo sie auch noch Niederlage hatten. Das kann nicht der Himmel sein. Das muss was anderes sein. Ihr Lieben, das Land das wir einnehmen dürfen, ist heute schon einzunehmen und ich denke, ihr seid auch schon drin. Es ist das Land, das uns von Gott gegeben ist, dass wir als Christen darin leben können, in Freude, in Frieden, in Sorglosigkeit, indem wir die Sorgen immer wieder abgeben, im Hinlenken unserer Gedanken und Sinne auf das wirklich Wichtige, auf die echten Schlagzeilen, die Gott macht. Es ist das Land, das uns Jesus erobert hat, da kommt so nächstes Big Five von mir aus Kolosserbrief, Kapitel 2, denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt alles in ihm, welcher das Haupt aller Herrschaften und Gewalten ist. Hier stecken unglaubliche Schlagzeilen drin. Erstens, Jesus ist Chef dieser Welt, er ist das Haupt aller Herrschaften und Gewalten, egal was im Moment in dieser Woche passiert. Jesus ist der Herr, ist der König über allem. Das ist die erste dicke Schlagzeile. Zweitens, die, in Jesus ist die ganze Fülle, dieses Land an, das was Gott uns versprochen hat, in Jesus ist uns das heute und hier und jetzt eröffnet. Darum können Menschen, trotzdem sie krank sind, getrost und froh sein, weil sie mit Jesus verbunden in diesem Land keine leben. Darum können Menschen, obwohl sie vielleicht vor wichtigen Entscheidungen stehen und ähm, sagen, Mensch, das ist wirklich bedeutend jetzt für mein Leben, das Gott hinlegen und darum bitten, dass der Geist Gottes ihnen den Frieden ins Herz gibt, welche Entscheidung sie treffen sollen. Darum können Menschen Opfer bringen, meinen Wegen eine Arbeit kündigen oder einen höher bezahlten Job ablehnen, weil sie sagen, nee, kommt für mich nicht in Frage, dass ich meinen Dienst in der Gemeinde aufhöre. Kommt für mich nicht in Frage. Ich habe einen Mann vor Augen, der hätte in der Post hoch hinaufgekonnt. Hätte dafür ein Jahr irgendwo, jede Woche, jede Woche, ein Jahr lang irgendwo eine Weiterbildung machen müssen. Ist ja eigentlich kein großes Problem heutzutage. Wäre nur am Wochenende zu Hause gewesen. Er war aber Jugendleiter seiner Gemeinde. Hat gesagt, nee, Chef, tut mir leid, kann ich nicht annehmen. Ich müsste ein Jahr lang meine Jugend vernachlässigen. Kann ich nicht verantworten. Als Menschen, die Gott berufen hat, sie mit dem Evangelium zu betrauen, reden wir. Die Aufgabe bleibt. Aber wir sind angeschlossen an diesem Land der Fülle. Kolosser 2 war das, Vers 9 und 10. In Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Josua macht dann dieses, diesen Weg. Er nimmt die Aufgabe wahr. Er nimmt das Volk mit ins Land der Verheißung. Und, 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 und du darfst auch in diesem Land der Fülle leben, jeden Tag, morgen auch wieder, am Montagmorgen, 7 Uhr an der Arbeit oder vielleicht auf dem Weg ins Krankenhaus, wo du gerade jemanden selber besuchst oder wo du selber hin musst. Du kannst in diesem Land der Fülle leben. Und das Großartige ist, du kannst anderen um dich herum anleiten, auch Teil dieses Erbes im Land der Fülle von Jesus kennenzulernen, dein Leben ist der Schlüssel, ob andere dieses Land der Fülle kennenlernen oder nicht. Es sind nicht irgendwelche Methoden, die Gott gebraucht. Es sind nicht irgendwelche Glaubenskurse oder irgendwelche Bücher oder andere Dinge, so wertvoll und wichtig die sein mögen. Der Weg, wie Gott anderen hilft, im Land des Glaubens mit Jesus zu wachsen, sind wir. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt, dass ihr sprecht, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind die Werkzeuge, die Gott gebraucht. Und das ist so eine unglaubliche Würde. Wenn ich manchmal morgens aufstehe, denke ich Gott, womit habe ich das eigentlich verdient? Apropos verdient. Ich habe vor zwei Wochen ein junges Ehepaar besucht haben ein wunderschönes neues Haus kaufen können mit ihren zwei Kindern, nachdem sie lange in so einer ganz engen Wohnung gewohnt haben zur Miete. Und Eva, die junge Frau, sitzt auf dem Sofa und dann sagt sie plötzlich, Günther, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ich sage, warum? Gott hat es jetzt so gut mit uns gemacht. Wir sind so gesegnet. Und ich fühle mich irgendwie so schuldig, so irgendwie, ich muss Gott doch irgendwas zurückzahlen. Also ich muss ihm doch jetzt irgendwas geben dafür, dass er so großzügig mit uns war. Ich sage, Eva, kleinen Moment mal eben. Wir gehen mal eben zu Gott. Komm her, wir gehen mal eben zusammen. Und dann bin ich so symbolisch mit ihr. ja, sagt Vater im Himmel, ähm, der Günther ist eben hier, der wollte dir mal eben die Eva vorstellen. Die kennt es ja sowieso, aber die Eva, die wollte dir eben was sagen. Also, also Gott, ich, ich wollte dir sagen, ja, du, du hast uns so beschenkt mit diesem Haus und es geht uns gerade so gut, wir sind gerade alle gesund und Gott, ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass ich dir irgendwas zurückzahlen muss und ich fühle mich so, so schuldig und, und ja, was, was? Eva, was meinst du denn, was Gott gerade sagt zu dir? Brauchst du nicht zurückzahlen? Ja, oder? Will ich nicht? Ja, oder? Ich sage, weißt du, was er sagt? Eva, ich liebe dich. Ich habe es gerne, dir Gutes zu tun. Ich freue mich darüber, dass ich dir Gutes tun kann. Du musst mir nichts zurückzahlen, weil du, du kannst mir nichts zurückzahlen. Im Land der Fülle, im Land Kanaan ist uns alles geschenkt. Manchmal haben wir so das Gefühl, nicht, weil Gott so lieb zu mir war, muss ich jetzt auch lieb zu ihm sein. Oder damit Gott lieb zu mir ist, muss ich auch lieb zu ihm sein. Oh, ich muss aber meine Pflicht erfüllen, meine Leistung bringen. Gott sagt, ich liebe dich. Ich habe ein Land der Fülle für dich. Aber natürlich gibt es da gewisse Gesetze oder Richtlinien, wie das mit dem Land der Fülle ist. Und Darum der zweite Teil meiner Predigt heute Morgen ist, ja, wie, wie bleiben wir denn jetzt in der Nähe Gottes? und Wie kann das Wort, das uns geschenkt ist, wirklich Teil unseres Lebens werden? Schon Mose hatte in zwei Kapiteln vorher etwas gesagt, in, zwei, in 5. Mose 30. Denn das Wort, das ich dir gebiete heute, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern, es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es herunterholen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Oder nochmal, Josua: lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Lass es in deinem Munde sein. Die Worte Gottes wurden bei den jüdischen Menschen im Alten Testament fast immer laut ausgesprochen. Ihr könnt euch erinnern, dass die Menschen da an der Klagemauer stehen, die machen so diese Oberkörperverbeugungen und die murmeln die Worte Gottes vor sich laut hin. Also das ist die Art, wie ganz viele Gebete im Judentum gesprochen werden, nämlich laut. Es ist schön heute Morgen, dass wir wieder laut singen können, ja? Und ich fand es ganz toll, wie ihr fortgesetzt habt, als die Musik vorhin ausgefallen ist. Und ihr habt dann trotzdem, und ich hatte so den Eindruck, so jetzt aber erst recht. Und jetzt werden wir das Lied zu Ende singen. Ja, oder? Ist schon cool, ne? Dass wir das hören. Wir brauchen das, dass wir das hören. Bei dem Wort Gottes sind wir manchmal so ein bisschen stille, weil wir haben ja unsere stille Zeit und denken stille über das Wort nach. Aber ich will euch heute Morgen ermutigen, Macht aus der stillen Zeit mal eine laute Zeit. Rede das Wort mal laut. Sprecht es laut aus. Übrigens, die Frage, warum stehen die Menschen an der Klagermauer und beugen so den Oberkörper, ich habe noch mal bei einem jüdischen Rabbi reingeguckt. Er sagt Psalm 35, 10 alle meine Gliedmaßen sollen erklären, wer ist wie du. Wenn wir Gott preisen, tun wir das mit unserem ganzen Wesen. Der Geist, das Herz, der Mund drücken das Gebet durch Sprache aus und der Rest des Körpers tut es durch die Bewegung, denn unsere Seele ist wie eine Kerze Gottes, die hin und her flackert. Eine interessante Auslegung. Also mit anderen Worten, das Wort Gottes soll nicht nur so still in unseren Gedanken laufen und ruhig in uns hergehen und während wir denken kommt schon wieder ein anderer Gedanke und hat uns wieder abgelenkt kennt ihr ne oder ihr lest die Bibel und denkt schon wieder ans Essen kochen ihr lest die Bibel und denkt schon wieder an das Problem mit den Kindern ihr lest die Bibel und denkt schon wieder oh, ich muss in zwei Tagen zum Zahnarzt sie sagen der ganze Körper ist dabei Geist, Seele, Herz, alle Faser unseres Selbst ist beteiligt, sich mit unserem Schöpfer zu verbinden. Also, ein Rabbi beschreibt das so. Darf ich mal so drei, vier Vorschläge machen hier in meiner Predigt, so ganz praktisch. Erstens, hör nicht auf, Schätze zu sammeln aus Gottes Wort. Vielleicht hat Gott noch ein Big Five Wort für dich, für dein Leben. Könnte sein. So eines, was so, so richtig wichtig ist. Eines meiner Big Five, will ich euch noch eins erzählen, ist das Wort, das ich gemeinsam mit meiner Frau ständig angeschaut habe, in der Phase ihrer Krebskrankheit. Wir hatten das so auf so einem Metallschild bekommen, Psalm 62, Vers 2. Das ist fast das, was du vorhin gelesen hast, Detlef. Nur auf Gott wartet still meine Seele, nur er ist mein Fels, meine Burg und meine Hoffnung. Und es hängt heute immer noch in meinem Wohnzimmer, an der entsprechenden Stelle. Ein Jahr lang haben wir da drauf geguckt. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Nur er ist mein Halt. Nur er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels und meine Burg. Und hör nicht auf, schätze im Wort Gottes zusammen. Ich bin ein Buchleser ohne Ende und ich sage manchmal, Günther, jetzt hast du genug Bücher gelesen, jetzt musst du mal wieder in die Bibel gucken. Die Bibel ist das lebendige Wort, auch wenn Bücher uns manchmal sehr gut helfen können, die Bibel praktisch umzusetzen. Aber es ist die Bibel. Es ist das Wort Gottes, das lebendig ist. Und höre nicht auf, sie zu sammeln und sie in deinem Herzen zu bewegen. Ist unglaublich gut und unglaublich wertvoll. Das Zweite ist, lerne das Wort ruhig auch mal wieder auswendig, so wie ich damals in der Konformantenstunde. Klar, das fällt dir heute ein bisschen schwerer, hast ja auch lange nicht mehr auswendig gelernt. Aber wenn du das im Herzen tragen willst, du hast ja nicht immer deine Bibel dabei, ne? dann brauchst du das eben doch da drin und du brauchst es auswendig. Also lerne sie auswendig. Wir haben die Möglichkeit, dass das Wort Gottes wirklich auch in unserem Herzen wachsen und leben und weitergehen kann. Und geh abends mit einem Wort Gottes ins Bett. Weißt du, das kennst du ja, womit du abends ins Bett gehst, damit wachst du morgens wieder auf. Hast du noch mal einen spannenden Krimi gesehen mit so ein paar unheimlichen Szenen, wachst du morgens wahrscheinlich auch ein bisschen unruhiger auf. Es sei denn, du bist völlig abgeklärt und sagst, macht mir alles gar nichts mehr. Wenn du abends ins Bett gehst mit vielen sorgenvollen Gedanken und Grübeleien, wachst du am nächsten Morgen auch so wieder auf. Wenn du aber mit einem Lied im Herzen oder gar einem Wort Gottes abends ins Bett gehst und das das Letzte ist, womit du schlafen gehst, dann kann Psalm 4 für dich Bedeutung haben. Ich ruhe und schlafe ganz im Frieden, denn du, Herr, deckst mich. Du schützt mich. Dann aber auch der Gedanke, sprich die Worte laut aus, weil... Du kannst sie aussprechen vor dir selber. David sprach aus, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, harre auf Gott und ich werde ihm noch danken. Er sprach zu sich selber. Du kannst die Worte dir selber gegenüber aussprechen. Sag sie dir, sag sie dir laut. Auch wenn sich leider eine Verwandten manchmal wundern, warum gerade so ein Gemurmel im Nebenzimmer ist, sag sie laut. Ich aber habe mein Vertrauen ganz auf den Herrn gesetzt. Die Güte des Herrn ist noch nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Tag für Tag wird sie immer wieder erneuert. Ja, du darfst dir die Worte selber sagen. Zweitens, sprich sie vor Gott aus. Herr, wie lange willst du mich noch ganz vergessen? Herr, wie lange soll ich noch warten auf dich? Ich, Herr, will mein Vertrauen auf dich setzen. Ich kann sie vor Gott aussprechen. Aber, noch ein Gedanke, ich darf sie auch ausrufen in die unsichtbare Welt. Der Teufel ist ein Schurke. Der will uns irritieren, der will uns Angst machen, der will uns vom Wichtigen wegbringen. Vorgestern rief einer meiner Brüder aus der Gemeinde an, sagte: Günther, Günther, ich habe so eine Not, er liegt im Krankenbett, er ist auch vergesslich geworden, er ist gut über 80, was hast du? Ich, ich traue mich nicht mehr, die Bibel anzufassen. Ich sag, was hast du? Ich habe so eine Angst. Ich sag, was könnte denn da passieren? Ich weiß nicht, ich habe so eine Angst. Und ich ahne, was passiert. Er hat mir das auch schon mal gesagt. Wenn er dann so Verse liest wie, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern, dann hat er Sorge, dass er am Ende im Himmel nicht ankommt. Dann haben wir miteinander gesprochen. Er sagt, mal Lieber, jetzt sprechen wir mal laut folgende Worte miteinander. Dann habe ich ihm ein paar Worte gesagt. Ich werde dich nicht verlassen und gar nicht loslassen, sagt der Herr. Kannst du mir das mal gerade laut nachsprechen? Und ein paar andere Verse. Dann haben wir ein Gebet gesprochen, auch so, dass der Teufel das hören konnte, der ihn hier gerade attackiert. Weil der Teufel kann nicht unsere Gedanken lesen. Ist doch ein sehr beruhigender Gedanke, oder? Der ist ja nicht allwissend, der kann nicht da oben reingucken. Der weiß nicht, was du denkst, aber wenn du es aussprichst, dann hört er ganz genau, dass du dich jetzt wieder auf die Seite von Jesus stellst und dass er kein Anrecht hat an dir. Und auch deswegen ist es wichtig, dass wir Worte laut aussprechen. Dass wir sagen, Herr, ich stelle mich auf deine Seite und der Teufel hat jetzt keine Macht über mich. Um im Sieg von Jesus zu bleiben, um nah bei Jesus zu bleiben, um im Land der Verheißung zu bleiben, wollen wir die Worte laut aussprechen. Sag laut, dass du nicht darauf hörst, was der Teufel dir sagt, weil, widerstehe dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ihr Lieben, es ist so ein wunderbares Geschenk, dass wir Gott Loben können mit unseren Liedern, da sprechen wir die Worte laut aus. Und es ist so ein Geschenk, dass wir Gott ehren dürfen, auch mit unseren Worten, aus unserem Munde. Denn das Wort ist nicht ferne von dir, es ist in deinem Munde. Sprich das Wort auch vor anderen aus, die das brauchen. Gib ihnen Worte des Lebens. Manchmal überlegen wir, was könnte einem Menschen gut tun? Wie können wir ihm weiterhelfen? Wie können wir ihm den Glauben vermitteln? Wir geben ihm dann vielleicht irgendein ein Buch zu lesen oder irgendeine Schrift. Das kann auch alles helfen. Und eines der bekanntesten Bücher und wichtigsten, das ja Menschen zu Jesus geführt hat, ist immer noch Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Immer noch. Aber gib den Menschen die Bibel. Sprich sie ihnen zu. Sag ihnen, was die Verheißung ist, wenn man den Herrn von ganzem Herzen sucht. Dann wird er sich auch finden lassen. Und wer sein Herz öffnet, bei dem wird er eintreten. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ja, diese Verse brauchen wir und die müssen wir den Menschen zusprechen. Das muss aus unserem Munde kommen. Und so kann unser Herz und unser Leben einfach froh werden. Noch eine Geschichte am Ende, eine Liebe alte Diakonisse, kommt zu mir und sagt, Günther, ich kann mir nicht vergeben, was ich vor 40 Jahren gemacht habe. Ich fühle mich so schmutzig, so dreckig. Ich sage, hast du Gott um Vergebung gebeten? Ja, schon viele Male. Ich so, und? Ich muss immer wieder um Vergebung beten. Ich sage, Moment, stopp. Wenn du gebeten hast, was sagt die Bibel? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Hat er dir vergeben? Ja. Denk schon, glaub. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie sieht Jesus dich jetzt gerade? Unrein? Schmutzig? Dreckig? Ja, so fühle ich mich aber, sagt sie. Ja, ist das denn die Wahrheit? Geben Gefühle denn die Wahrheit wieder, in allen Fällen? Nö, Gefühle betrügen uns ganz schön. Ich sage, du, wenn er sagt, du bist rein, wie sieht Jesus dich jetzt gerade? Einen Moment stocken, rein, abgewaschen. Na, was steht denn da? Dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Ah, also wie sieht er dich? Rein. Versteht ihr? Das Wort Gottes braucht, will auch unsere Gefühle reinigen. Angstgefühle, ja, Big Five von Günther. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Nein. Sag deinen Gefühlen, was die Wahrheit ist. Der Herr ist größer. In Rente gehen. Und auf dem Balkon sitzen? Nee. So wie Gott uns berufen hat, den, das Evangelium zu sagen, so reden wir. Nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft, unser Auftrag bleibt. Anderen helfen, das Land des Glaubens zu erobern. Ich habe da gerade den Opa gesehen mit seinem Enkelkind da im Arm. Herzlichen Glückwunsch. Schönster Job des Lebens überhaupt. Ja, hilf den Enkelkindern, das Land des Glaubens kennenzulernen. Die hören gerne den Geschichten von Oma und Opa zu. Hannah kam noch mit zehn Jahren zu Oma ins Bett, Krankenbett, und sagte, Oma, erzähl mir doch noch mal ein bisschen eine Geschichte. Fing meine Frau an, ein paar Geschichten zu erzählen, schrieb auch die ersten auf. Ich habe mich in den letzten Monaten dran gesetzt, die Lebensgeschichte unseres Lebens einfach mal aufzuschreiben. Was hat Gott gemacht in unserem Leben? Wie haben wir ihn erlebt? Das wissen unsere Enkelkinder doch alle gar nicht mehr. Hey, schreibt auf oder sprecht's auf. Findet einen Weg, die nächste Generation in das Land der Fülle mit Jesus zu führen. Und wenn es mal schwer wird, dann nehmt Psalm 62. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Er ist mein Heil. Er ist meine Hoffnung. Er ist es, auf den ich vertraue. Und das Wort, das ich so in den letzten Jahren habe, wo ich älter und schwächer werde, ist folgendes. Jesaja 40, die da harren auf den Herrn, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Ich bin manchmal müde, dann sage ich, Herr, jetzt gehe ich wieder zu dir, ich gucke auf dich, Herr, du hast versprochen, ich kriege neue Kraft. Ich danke dir, nehme ich jetzt an. Ich muss nicht zu weit fliegen, also ein bisschen fliegen ist schon gut, aber ich will auch nicht zu hoch hinaus mehr. Ja, Aber ist alles gut. Ja, Big Five, alles klar. Zum Schluss noch eine kleine Einladung für die, die möglicherweise Freude haben, bei einem Online-Seminar dabei zu sein. Ich werde ab 9. Februar, das ist in zehn Tagen, an vier Mittwochvormittagen von halb zehn bis elf, vier Einheiten online geben zum Thema... Die Lüge in mir und wie, sich, wie, sich, wie ich die Lüge durch Wahrheit ersetze, ist das neue Buch. Das haben einige schon gesehen, dieses gelbe Buch. Welche Lügen glauben wir und woher kommen sie? Satan, der Vater der Lüge und Jesus, die Wahrheit in Person, die Waffenrüstung und ein Leben in Wahrheit, wie Lügenblockaden überwunden werden. Das Seminar ist kostenfrei, findet über die Zoom-Plattform statt, falls jemand Interesse hat. Ich habe ein paar Zettel da, könnt ihr gleich hier vorne zu mir kommen und euch einen abholen. Probiert es mal, über Zoom dabei zu sein. Haben sich schon eine ganze Menge gemeldet. Und ähm, nehmt teil und lernt nochmal, das Wort Gottes anzuwenden, auch für euer Leben. Herr Jesus, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen, dass wir von deinen Worten leben können. Amen.